0: A poštolát Svetých Cyrillá metoda pod ochranou blahoslavenej panny Márie. Tento kresťanský spolok sa na konci 19. až do polovice 20. storočia zaslúžil o šírenie myšlienok i odkazu slovanských vierozväzcov. A my si ich úctu, tradíciu pripomenieme v nasledujúcich minútach, keď dáme priestor dvom odborníkom, ktorí sa o svoje poznatky a bádania podelili na vedeckej konferencii konanej 4. júla 2015. Vnitre. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková. Oh, Thank Kresťanský spolok a poštolát Sv. cyrilá Metoda pod ochranou blahoslavenej panny Márie vyvíjal svoju činnosť na konci 19. až do polovice 20. storočia. Potom bola jeho činnosť prerušená nástupom komunistického režimu. Ako zdôraznil profesor Peter Ivanič, spolok vykonal nesmierne veľa pre šírenie myšlienok solunských bratov.
1: Iniciatórom tohto spolku stál teda ešte kaplán Antonín Cyril Stojan, ktorý sa sklal neskôršie Olomovským arcibiskupom. Pramenie výskumu sú rozličné. V prvom rade sú to už vydané monografie Františka Cineka v období medzi dvoma svetovými vojnami pôsobil na Olomovskej univerzite predovšetkým dielov venované práve Arcibiskupovi Antoninovi Ciriovi Stojanovi obsahuje nesmierne množstvo informácií, výpisky z korespondencií a má ešte aj ďalšie príspevky. Dne sa podarilo aj s kolegom sa dostať do fondu Apoštolátu Sv. Cirila Metoda, ktorý je umiestnený v Zemskom archíve Opava, pobočka Olomouc. Vďaka teda aj ústretovosti oca biskupa Nuzika, od ktorého som potreboval povolenie. Je tam pomerne bohatý fond, ešte niektoré dokumenty musím vyzistiť, nepodaril sa tam napríklad objaviť zápisnicu ústredného výboru, ale aj vďaka spolupráci, ktorú už mám rozvinutú aj s diecezným archívom v Brne, teraz s ideacím, teda v Rájhrade, už viem, že brněnský výbor a poštolátu tam má tiež umiestnené v rámci iných fondov docela dobre tisíc strán dokumentov. Takže moja vízia je spracovať komplexne možno tento apoštoľát do budúcnosti, aj vzhľadom na to, že mal obrovský význam aj na Slovensku. Ale v prvom rade a prvá taká lastovička je tento príspevok do roku 1914. V tomto fonde apoštoľátu vo Lomovci sa nezochravovalo veľa dokumentov. Zápisnica, ktorá patria romovskému výboru od roku 1892, ktorá bola vedená a zo pár listín. Dôležité, zachovali sa tam stanovi apostolátu.
0: Vzniku apostolátu predchádzal nejaký čas a bola potrebná dlhšia príprava.
1: Apostolát nevyrastol na zelenej ruke, aj arcibiskup Stojan nadvázal na spolky a to sú Dedičstvo svätého cérilá metoda. Tento spol vznikol v Brune 1850 a hlavne na slovinské hnutie Bratstvo a sveto Metoda, metóda, ktorý založil slovinský biskup Anton Martin Slomšek. Ako vyplýva zo sprievodného listu k ustanovám, zachoval sa aj s poznámkami, predpokladám, že rukopis arcibiskupa Stojana obsahujú. Tá myšlienka vznikla počas púti do Ríma 1877 a druhá púť, a to bola veľká ďakujná pod Slovanou 1881. On sa snažil vytvoriť spolok, ktorý by nadvezoval aj na spolky a snažil sa aj spoluprácu nadviazať spolkom Lyonským pre šírenie viery, ktorý pôsobil vo Francúzsku a spolok Sv. Bonifáca, ktorý pôsobil v Nemecku. Podrobnejšie sa návrhom vzniku Apoštovátu zaoberali na Velehrade činovníci počas zubilárneho roku 1885. Bolo to za prítomnosti vtedalšieho lomovského kardinála Friedricha Egona Furstenberga, veľkého svitela svätého Cyrilá metoda a človeka, ktorý stál za rozvojom Velehradu ako putného miesta, ktoré poznáme dodnes. Boli tam aj ďalšie osobnosti, tej dalšej kresťanskej inteligencie. Ten návrh bol prijatý pozitívne, ale bola tam podmienka. Bolo to vypracovanie stanov a tieto stanovy museli byť schválené ordinariátmi, ohomovským aj brnenským. Prvýkrát sa ústredný výbor tohto spolku stretol aj s dieceznými výbormi v decembri 1892 na Velehrade. A prvé slávnostné válne zhromaždenie spolku sa konalo 31. júla až 1. augusta 1893 tiež na Velehrade.
0: Prvým predsedom a svätých Cyrilá metoda pod ochranou blahoslavenej panny Márie sa stal sídelný olomovský kanonik doktor Jan Pospíšil, významná osobnosť vtedajšieho cirkevného života.
1: Čo sa týka stanov, tie sa tiež nachádzajú v archíve. V troch vyhotoveniach, dve sú komentované, jeden je bez komentárov, teda dokument, dva sú kratšie a jeden je širší. Tie kratšie boli prijaté ako za stanovi. Tak dosť dlho trvalo, dokým tie stanovy prešli schvalovacím procesom asi dva roky. Ešte predtým, na katolickom zjazde vo Viedni, tam sa schádzali predstavitelia a zo všetkých slovanských národov, v 1889 bolo tiež prezentovaná táto myšlienka a náčrt stanov. Tieto sa bohužiaľ strátili. Z vo Viedni bol aj vďaka tomu, že už sme po rakúsko-horskom vyrovnaní, vďaka tým problémom, čo mali naši národovci, sa tam zúčastnil iba jediný človek, ale to významnejší bol to predseda Spolku Svetého Vojtecha, Andrej Kubina. Andrej Kubina aj zasňahol do diskusie, pretože v návrhu tu bolo 9 členov výboru, ale z moravských dieces. S tým, že on navrhoval, aby ešte každý zo slovanských národov tam mal zastúpenie. Toto sa nestalo. To odôvodnenie aj také, spera teda aj Frančiška Cineka, že v prvom rade bolo treba schváliť ten spolok, aby nemali problémy so štátnymi úradmi, aby ich nenapadli z panslavizmu, tak sa orientovali predovšetkým na moravské diecézy.
0: Napokon stanovi moravské diecézy schválili. S menšími obmedami vytrvali až do roku 1950.
1: Tedy je posledný zápis voľomovskom výbore z januára. Potom už vieme, čo nasledovali, boli to tie akcie proti katolickej církvy zamerané z komunistického režimu. Súhlas vydal olomovský kardinár Fustenberg 1891. v 1891. tom istom roku aj Brnenský ordinariát a napokon v roku 1892 aj ministerstvo vnútra. V podstate môžem zacitovať tie úmysly zo so stanov. Účel apostolátu slovanského je modlitbou i hmotnými prostriedkami k tomu pracovať a pomáhať, aby slovania, katolíci, pravej viere a jednote cirkevnej sa zachovali a utvrdili. A potom i nekatolícky slovania k tejto svetej katolíckej viere a cirkevnej jednote sa vrátili. Takto sa bude pokračovať v diele našich svetých apostolov Civilá metóda. V tomuto cieľu bude slovanský apostolát sa snažiť, aby slovanské katolíci medzi inoveriacimi alebo cudzými národnosťami žijúci mohli byť vo viere vyučení, aby teda im... Boli učiteľia a kniazy zaobstaraní, alebo podľa možnosti a potreby občas vyslaní. Bude podporovať konvertitov, buď príspevkami, alebo zaopatrením súžeb a výživy. U nekatolických solanov bude vydržovať alebo podporovať misionárov. Nech hlásajú posolstvo za účelom apoštolským. Prečo tento úvod, treba si uvedomiť, že apostolát vychádzal z myšlienky encykliky Grande Munus Leva 13. Na tom bol postavený. Takže tam boli nejaké ďalšie povinnosti týkajúce sa modlitby. Napríklad v jednom bode sa teda píše, že ku každodennej modlitbe členovia teda zdrava z Mária majú pridať Sveta Pana Mária, a a metod Orodujte za nás. Kňazi členovia mali aspoň raz ročne v pamätných dňoch okolo teda 14. februára, keď si pripomíname múte svätého 6. apríla, teda monte svätého Metóda alebo 5. júla, cez rok odsúžiť aspoň jednu svetú omšu za živúcich i z členov apoštolátu.
0: Via apoštolátu svätých Cirilá metoda pod ochranou blahoslavenej Panny Márie prispievali na činnosť tohto kresťanského spolku, aby sa tak ešte viac mohla šíriť a prehlbovať úcta k slovanským výrozvedcom.
1: Členske sa platilo 12 korunov a časť z neho sa odozávala priamo aj na aktivity apoštolskej stolice. Už z toho úvodu tých stanov je jasné, že tá činnosť a tu bola vo viacerých rovinách. To bola tá organizačná nábožensko kultúrna spolupráca doma, to znamená organizovanie slávnosti púti a vedeckých akadémií, duchovná starostlivosť o so vysťahovalcov a krajinov pracujúcich v zahraničí, Predovšetkým oni sa starali práve o tých emigrantov USA štátov amerických. Starali sa aj o Slovanov, žijúcich na území Jugoslávie, Búharska, Polska, Cárskeho, Ruska až do teda Bolševického prevratu. A ten napoštovac sa snažil aj v týchto oblastiach rozvíjať. Podarilo sa mu to v Slovensku, ďaká profesorovi Františkovi Grivcovi. Tam mala až 15 tisíc členov. No a čo sa týka organizácií púti, tak nezostávame pri tej pamätnej púti alebo púti v pamätne dni, ale organizoval púte pre mužov, pre ženy s deťmi, pre bohoslovcov. A v pamätnom roku 1913, keď sa opäť slavilo júberovú príchodu vyrozvescov na naše územie, tak sa konala aj slovenská púť. Zo slovenskej púte na Velehrad, Spolok, bode, stanom a jasné, že teda jeho sídom je Velehrad, hoci aj Volomovci prebiehali viacej rokovania. Tu pozvanky, ktoré sa nás zachovali v archíve, dokonca aj legitimácie. Tak v 1913. sa v archíve rímsko katolíckej farnosti Velehrad podaril teda skôr to a z publikácie, ktorú sme robili 2018. Existuje aj fotografia práve slovenských pútnikov, ktorí prišli na Velehrad pod vedením poslanca uhorského snemu Ferdinanda Jurigu a kniaza Floriana Tománka. Hneď pristupej ich uvítal priamo Stojan. A čo je zaujímavé, doteraz vlastne vo Velehrade z tejto pamätnej púte je umiestnená práve na Stojanovom námestí pamätná tabula osadená Slovakmi. Pri tejto púti.
0: Spolok tiež zabezpečoval akademické aktivity. Práve tieto aktivity mala koordinovať Akadémia Velehradská, ktorá vznikla v roku 1910. Tak tiež vznikol časopis.
1: To bola taká veľkova ľoď. Apoštoľa, Sv. Cirevá metoda pod ochránou balosávenej pány Marie. Vychádza že do roku 1948. Oteľ sa dajú tiež čerpať informácie. Predovšetkým tie články sú zamerané práve na oboznamovanie čitateľov s územím východných Slovánov a južných Slovánov. Samozrejme tie úvody aj informujú o aktivitách samotného apoštolátu. Apoštolát už ale predtým vydával skôr tak vedecký časopis katolické duchovenstvo Slavolum, Ritere, teologike a boli ešte unionistické zjazdy, tak z nich vychádzali Akta Akadémie, Velehraden, V prípade apoštolátu svetelociria metoda už dnes máme zdigitalizované všetky ročníky a prístupné. Ďalšie publikácie, bohužiaľ, ešte nie sú prístupné. Tie vedecké publikácie ako Akta Akademie, Veľehrandensis, Slavovovitere Teologike vychádzali totiž tie články v latinčine. Takže prístupný verejnosti bol predovšetkým ten Apoštoľad, svätého Cyrila a metóda.
0: Pri počiatkoch kreovania silného pútnického miesta pre Moravanov bolo potrebné doriešiť aj základnú správu Velehradu.
1: Existovali tu už nejaké staršie spolky, ale kardinál Furstenberg sa zasadil o to, aby správu prevzal tovaristvo Ježišovo. Pôvodne boli oslovení cisterciti. Oni tam mali stredovekú kláštor ale cisterciti v tom období na území Čech, boli skôr nemeckej národnosti. Tovaristu Ježišovo malo už vychovanú inteligenciu aj, ktorá pochádzala z domáceho prostredia. Prvým rektorom jezuitského kolegia bol Eduard Vostatek. Nebolo to náhodou, on pochádzal z Veselina Morave, v Moravej postate vedľa Velehradu. Títo začali organizovať púte nielen hosovcov, učiteľov, žiakov koordinovali exercičné aktivity. Vo z vzniklo aj družstvo ciriometodské, to malo za úlohu vlastne pomáhať pri týchto aktivitách, uskutočnilo zbierku na putný dom, lebo chýbala tam nocoháreň a vlastne staralo sa o tieto priestranstva. Takže to podstatné, čo apoštovať, priniesol z pohľadu svetového významu boli unionistické zjazdy. Prvý zjazd, ktorý prebehol v júli 1907, bol 76 účastníkov. Druhý unionistický zjazd prebehol v roku 1909 a tretí 1911 s tým, že štvrtý sa plánoval 1913, ale keďže bol ten jubilejný rok, tak sa presunul na rok 1914, ale sa kvôli pre svetové vojne neuskutočnil. Môžeme tvrdiť, že apostolát bol masový spolokom v 19. storočí, mal 60 tisíc členov, takže to nie je málo. Pôsobí vo viacerých krajinách, okrem Slovinska, v diecezu, musím spomenúť, musím spomenúť, Záhreb. Mimoriadný význam mal pre to šírenie cyrometockého dedistva a duchu dela misie celý apostolát sa snažil o obnovu jednoty cirkvy что здесь тема актуальна.
0: cyrilometodskej tradícii mal aj Andrej Hlinka. Významná osobnosť nielen v dejinách cirkvi. Práve na túto spojitosť poukázal profesor Robert Lec.
2: Hlinka sa narodil v roku 1864, teda v čase, keď zasiahla slovanské národy a medzi nimi aj Slovákov vlna oživenej cyrilometodskej tradície, ktorá vyvrcholila slávnosťami tisíceho výročia príchodu Konštátina Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V tom čase už bola otázka cyrlometodskej tradície dôležitým kultúrno-národným identifikačným znakom slovanských národov, osobitne v Strednej Európe. Cyrlometodska tradícia a z nej vychádzajúca cyrlometodska idea v sebe ukrývala veľký náboženský, kultúrny, ale aj politický potenciál. Pôsobila ako národno zjednocujúci faktor vo vnútri jednotlivých slovanských národov a súčasne ako univerzálny zjednocujúci faktor v rámci slovanstva pôsobila aj ako zjednucujúci náboženský faktor, ktorý zbližoval jednotlivé konfesie v rámci slovanských národov. Na Slovensku sa nemohla cylometrická tradícia systematickejšie rozvíjať ako napríklad v Chorvátsku, hoci obidve teritória boli súčasťou Uhorského kráľovstva. Neporovnateľne lepšie podmienky pre rozvíjanie cylometrické tradície boli v Slovensku alebo v českých krajinách, kde svätý Cyril a Metod patrili od polovice 14. storočia k zemským patronom. V Uhorsku my sme nemali vlastne patrónov svätého metoda. Pri tom České krajiny a Slovinsko boli súčasťou Rakúska, teda tiež avzurskej monarchie ako Slovensko v rámci Uhorska. Cyrilometovské slávnosti v roku 1863 boli akýmsi vrcholom a súčasne aj zenitom pri pokuse viac udomácniť a rozvíjať Cyrilometovskú tradíciu na Slovensku. Maďarizačné snahy znemožnili slobodný rozvoj tejto tradície, a stiažili Slovákom, aby sa s ňou jednoznačnejšie identifikovali. Nositelia veľkomaďarskej štátnej doktríny v Uhorsku videli v celomotovskej tradícii súčasť panslavistickej agitácie a zároveň aj prekážku v asimilačnej politike zameranej na Slovákov.
0: V takýchto pomeroch nebolo možné, aby sa na Slovensku aj napriek historickému a kultúrnemu potenciálu, ktorý ponúkala Nitra, Devín alebo Bratislava, vytvorilo miesto, ktoré by sa stalo živým centrom a zároveň reprezentačným miestom cyrilometodskej tradície a idei.
2: Slováci teda boli pri manifestovaní cyrilometodskej tradície odkázaní na Moravský Velehrad. Nevieme presne, kedy sa Hlinka stretol s cyrilometodskou tradíciou odkiaľ o nej čerpal prvé informácie a kedy si ju osvojil. S najväčšou pravdepodobnosťou to bolo počas jeho štúdia na piaristickom gymnáziu v Ružomberku v rokoch 1877 až 1881. Gymnázium slúžil maďarizácii, ale Hlinka navšteboval svojho vzdialeného príbuzného Ružomberčana a národne uvedomelého Slováka Karola Krčmeryho, ktorý bol ročník 1826 a mal veľmi bohatú knižnicu, mal tam Holého spisy, kolára a tak ďalej a to všetko vlastne ten mladý gymnazista Hlinka do seba nasával. Teda Krčmery ho oboznámil so slovenskou literatúrou, dejinami a vzbudil v ňom slovenské národné povedomie. Od neho si mohol potom požičať aj slovenskú literatúru, noviny a časopisy. V roku 1880, teda práve keď Hlinka našteboval tretí ročník gymnázia, Pápež Lev XIII. vydal encykliku Grande Munus, v ktorej vyzdvihol historický a aktuálny význam svetého círilová Metoda pri zjednotení Katolíckej cirkvi s pravoslavnými cirkami. Je isté, že Hlinka sa dostal k tejto encyklike, respektíve informácií o nej. Po absolvovaní Vyššieho katolického gymnázia v Levoči Hlinka študovala teológiu v Dieceznom seminári v Spískej kapitole. Keď sa založil pre bohoslovcov maďarský literárny krúžok, Hlinka požiadal, aby bolo založený aj slovenský. Nebolo mu vyhovené. Hlinka sa učil slovenskú gramatiku, osvojil si azbuku, aby mohol čítať aj ruskú literatúru. Cez prázdniny sa bohoslovci navštebovali, no najradšej chodievali k Hlinkovi do jeho rodnej obci Černová pre jeho veselú povahu a hlboké národné presvedčenie. Stretnutia sa nezaobišli bez spevu rôznych slovenských piesní. Predstavení seminára v spískej kapitule hodnotili Hlinku v treťom ročníku s poznámkou, že má náklonnosť k slavizmu. Po prijatí kniažskej vysviacky v roku 1889 Hlinka pôsobil v pastoráci vo viacerých obciach, na Orave aj v Liptove. Napokon v roku 1892 sa stal farárom v Liptovských sviačoch.
0: Tento moment bol zlomový pre jeho ďalší život, pretože fara mu umožnila viac a samostatnejšie sa angažovať vo verejných veciach.
2: Hlinka si našiel cestu k verejnému prihláseniu sa k cilometovskej tradícii účasťou na púti do Velehradu. Podľa niektorých zdrojov putoval na Belehrad hlinka už v roku 1891, keď bol založený apoštovát svetého Cyrilá metoda. Toto tvrdenie vychádza z nepresného vyjadrenia samotného hlinku, ktorý si počas púte na Belehrad v roku 1921 zaspomínal, ako kedy si putoval na Belehrad spolu s Karolom Kmeťkom a Jozefom Budajom, keď boli ešte bohoslovci. Hlinka v roku 1891 však nebol bohoslovcom. Navyše, s Budajom sa Hlinka osobne prvý raz stretol až v roku 1899, keď ho Budaj po svojej kňazskej vysviatske vyhľadal na národných slávnostiach v turčianskom svetom Martine. V skutočnosti Hlinka putoval na Velehrad prvý raz v roku 1899. Hlinka napriek nepriazni uhorských štátnych úradov a cirkevnej vrchnosti ako zodpovedný redaktor ľudových novín uverenil výzvu pod názvom Sursum korda adresovanú slovenským katolickým kňazom, aby sa zúčastnili púte na Velehrad, aby organizovali takéto púte na Slovensku. Áno, hore srdcia, oltárny bratia, zaleďme si tá, kde sídlil niekedy náš ideál, náš vzor, Spoločný Otec, Svetý Metód. poďme na posvetné miesto svätého Velehradu, kde duch načerpá síl k novým bojom, kde srdce otuhne budúcim skúškam. Dnes je potrebné posilnenie. Všade sme zaznávaní, všade sa nám ubližuje a utrhá. Poďme teda tam, na posvetnú pôdu, ktorá dodá ohňa, dá z rozpáliť sa k boju proti nepriateľom Kríža Kristovho. Odbehnime si tá Drahí bratia oltárny, na deň 2 na posvetné miesto Velehradu. Zaleďme ta, kde nám českí bratia milý pôžito chystajú. Tam otuhne viera, tam zosilní nádej a rozplamení sa láska. Tolko Andrej Hlinka v tomto propagačnom článku v ľudových novinách. Z uvedeného textu vyplýva, že Hlinka považoval Velehrad za dvojaký prameň. Prameň posilnenia viery a prameň posilnenia národného povedomia. Signifikantné a plne emotívnosti je Hlinkové vyjadrenie vzťahu k svetému metodovi, ktorého nazýva ideálom, vzorom a spoločným otcom. Je to vôbec prvé známe Hlinkové vyjadrenie, vzťahujúce sa k solúnským bratom. Pri tejto prvej púti Andrea Hlinku na Velehrad je potrebné zdôrazniť, že Hlinka vystupoval v mene ústrednej jednoty českoslovanských bolslovcov. Znamená to, že s týmto spolkom už musel aj predtým udržiavať nejaké vzťahy, teda skôr ako tam putoval. Púď a Akadémia Úsčetní jednoty Českoslovanských boloslovců sa konala v určenom termíne. Linka ako reminiscenciu na túto udalosť napísal do ľudových novín sériu článkov pod názvom Dojmy z posvetného Velehradu. V prvom sa vyznal k svojmu vzťahu k Svetomu Cilovi a Metodovi a vôbec motivácií, prečo putoval na Velehrad. Dávno som túžil poznať svetú zem šliapanú apoštolmi slavianskými Cyrilom a Metodom. Vybral som sa tedy v nejakom sviatočnom naladení k nášmu slovanskému Betlehemu. Dvojaký úmysel ma viedol na tejto púti. Vzdať hold detinskej úcty posvetnej pamäti apoštolom Cyrilovi a Metodovi a oboznámiť sa s bratmi Čechmi. Chcel som vidieť, čo otužuje české kňažstvo a v ušlachtilej práci za cirkev a národ. Chcel som sa z pravého prameňa napiť.
0: Andrej Hlinka prišiel na Moravu vlakom a potom z Uherského hradišťa pokračoval pešo s pútnickou palicou v ruke až na Velehrad. Bol plný dojmov, keď po hodine chôdze v údolí uvidel Velehrad.
2: Vtedy spatril som ťa posvetné miesto. Citi ožili v srdci a my vítaní sme v duchu svätú túto pôdu. Vítaj ty miesto, kde naša tupená reč je vyvýšená na tú hodnosť, že môže sa menovať svetou. Veď na tomto mieste, v našej dnes stupenej a v mnohom i od kňazov odhadzovanej materčine, naši apoštolovia cyril a Metod konali sveté obrady. Túpeli svätí mužovia, bratia zo Solúna, rodným jazykom chválu pána tu písali sväté knihy pre našich právcov v našej sladkej reči. Linka sa dostal na Belehrad 1. augusta 1899 a ešte sa zúčastnil aj prednášky v rámci valného zhromaždenia apoštolátu Sv. Cyrila a Metoda. Za Slovákov tu aktívne vystupoval aj redaktor katolíckých novín a predseda Spolku Sv. Vojtecha Martin Kolár a aj mladý kaplán novokňaz Karol Kmeťko, vtedy kaplán v Božácej vnitrenské dieceze.
3: for
0: Na válnom zhromaždení a poštolátu svätých Cyrila Metoda nemal Andrej Hlinka aktívnu úlohu. Po jeho skončení šiel spolu s ostatnými účastníkmi do velehradského chrámu, kde si vyžiadal dovolenie ako kňaz, aby mohol slúžiť svätú omšu pri oltári zaspetenom svätým Cyrilovi a Metodovi. V Hlinkovi zanechala svätá omša hlboké dojmy o duchovnom a kultúrnom význame misie svätých Cyrila a Metoda.
2: Tešil som sa na duši. Keby aj nie, tu na tomto mieste môcť sa modliť za svoj ľud. Takého šťastia sa mi sotva, kedy viac dostane. Ťahal som paralelu medzi našimi pomerami a týmito. V duchu preletelo hlavou mojou tisíc liet, kde svety apoštolovia opustili všetko, aby všetkých Kristovi získali. Videl som ich v duchu, ako sa učia novému jazyku, aby mohli učiť druhých. Zaplakal som horko. A dnes... Tento jazyk je vyháňaný zo škôl a čo je smrteľný hriech i zo seminárov. Biskupy, nástupci apoštolov Cyril a Metoda, dedičia tej istej viery, prenasledujú Slovenčinu. Videl som v duchu pápežský list Grande Munus, veľký dar, kde pápež Lev XIII. pamiatke svetých apoštolom Cyrilovi a Metodovi venuje celú svoju výrečnosť. Po skončení bohoslúžieb nasledovala spoločná návšteva kaplnky Cyrilka, kde mala prejav o živote svetého Cyrila a metoda správca velehradskej farnosti Antonín Rejzek, jezuita. Prítomní dostali možnosť po ukončení prejavu na znak úcty poboskať relikvie svetého Cyrila, čiže aj Hlinka vzdal tú úctu a boskal teda relikviu svetého Cyrila. Nasledovala podrobná prehliadka velehradského putinského chrámu, ktorej sa zúčastnila Hlinka, aj so zasveteným výkladom. Večer sa konala akadémia ústrední jednoty českoslovanských boloslovcú, kde bol Hlinka zvolený za jedného z troch čestných predsedov. Za výkonného predsedu bol zvolený známy moravský katolícky kňaz a propagátor civilometodskej úcty Antonín Cyril Stojan. Hlinka v pozdravnom prejave vyhlásil. Zítim medzi vámi, bratři Čechové, tú svoju malosť slovenskou. Dobře vím, že zvolem sem byl za všetci do jenom proto, abych byl poctěn ako bratr Slovák, aby nám byl dán impuls a iniciatíva ke zdárnej činnosti a statečnému boji za práva národa a řeči materské. A v tomto boji stújte pri nás, bratři. A neříkejte pouze, nedajte sa Slováci, ale nedajte nás, bratři Čechové.
0: Na druhý deň akadémia pokračovala bohoslúžbami, prednáškami a kultúrnym programom.
2: Po skončení týchto podujatí bol Hlinka poverený, aby dal všetkým prítomným záverečné požehnanie pred odchodom. Hlinka sa vracal z vedlehradu domov posilnený. Dôslednejšie si uvedomil dôležitosť tyrolmetockej tradície a úcty v procese zblíženia a vzájomného poznania slovenských a českých katolíkov a vôbec slovanských katolíkov a kresťanov. Prvý raz sa zúčastnil väčšieho medzinárodného podujatia, kde sa mal možnosť stretnúť s predstaviteľmi rôznych slovanských národov. Súčasne si väčšmi uvedomil dôležitosť a aktuálnosť tyrolmetockej tradície a úcty v slovenskom národnom živote. Aktivizmus a ekvitívna spolková organizovanosť českých katolíkov ho podnetila k úvahám o tom, ako zlepšiť postavenie slovenských katolíkov. Účasť na púti a akadémii Ústrední jednoty českoslovanských bohoslovcov vo Velehrade bola prehlínku silným duchovným a emocionálnym zážitkom a impulzom pre ďalšiu činnosť. Osobne sa stretol s významnými českými katolíckými osobnosťami a propagátormi Cyrilometocké úcty Antonínom Cyrilom Stojanom, Karlom Dostálom Lutinovom či Alojzom Kolískom. Niektoré monografie uvádzajú prvé stretnutie Hlinku a Kolíska v roku 1907. Nie je to však pravda. Hlinka sa s Kolískom stretol tu na puti vo Velehrade v roku 1899. Svoje predsa vzatie putovať viackrát pravidelne na Velehrad Hlinka sa snažil uskutočňovať neskôr, ale bohužiaľ vyšlo mu to až v roku 1907, keď bol už ako kňaz suspendovaný.
0: Andrej Hlinka sa na Velehrad snažil pútovať pravidelne, hoci sa mu to nepodarilo každý rok, tak ako si zaumienil. Rok 1907 je ale dôležitý.
2: Tam sa zúčastnil naozaj celého programu Velehradského, aj Apoštátu, svätého Cyrila Metoda, aj Velehradské akadémie, aj kongresu, ktorý tam sa konal, aj vystúpil. A už vtedy vlastne Hlinka vystupuje ako symbol toho slovenského martyria v Uhorsku, tých slovenských katolíkov v Uhorsku, kde ho vlastne Rusíni pozdravili, zástupca Rusínov Teodor Rožohubský predniesol dokonca pozdravný prejav verejne, kde bolo niekoľko sto ľudí na slovenského mučeníka Pátra Hlinku. Slováčči žalážovani herové budú čítani k lidem o Slovanstvo vôbec zaslúžili hovorí tento Rusín. Hlinka na tento prejav potom odpovedal ohnivou promluvou žalážem k slobode pújdu neohrožene Slováci. Takže tam taká takáto atmosféra na Belehrade.
4: legendy píše čas, píše do dlani a do snov, skladá mozaiky s činou odvážnych mužov. Útnici víry a prah, posolstva premenu, keď sami ponúkajú. Nadej ľudu celému, lebo som za čelom stalo tým, čo rozumím. Mali vieru všetci, ktorí ho nepoznali. Zácne sú kroky poslov, ktorí prišli z vás zvästovať. Božie pozvania v Slove písme darovať, lebo
0: V roku 1913 bolo na Velehrade viac ako tisíc putníkov a viedol ich Ferdinand Juriga. Tejto púte sa Andrej Hlinka nezúčastnil.
2: Hlinka tam vtedy nemohol z nejakých dôvodov ísť, neviem, nezistil som, že prečo nešiel, ale určite Moravu a Velehrad nezanedbával, lebo bol aj v roku 1910, aj v roku 1911 teda na Velehrade, aj na Morave, zúčastnil sa katolického zjazdu Prostieho a tak ďalej, čiže nemal nejaké predsudky voči Čechom a Katolíkom vôbec, teda už českým, takže bol pravidelne tam. Pomery sa zmenili vznikom Československej republiky na Slovensku už bolo možné slobodne sa hlásiť k cylomertovskej tradícii túto tradíciu a úctu však politické elity z tábora lavicových či liberálnych strán buď považovali za emanentne katolícku a preto sa k nej stávali lahostajne, prípadne ju odmietali alebo bojovali proti nej. Na druhej strane sa u samotných katolíkov táto tradícia interpretovala dvojznačne ako tradícia slúžiaca zdôvodňovaniu teórie o jednotnom československom národe alebo ako podporná tradícia pre zdôvodnenie svojbytnosti slovenského národa. Cilometovská tradícia sa v zreálnom politickom zápase konkurenčných politických strán ocitala v protiklade s husickou tradíciou, ktorá rezonovala teda v českom prostredí. Pre katolíkov bol Jan Hus ako kacír nepriateľný. Hus sa tak stával dôležitým politickým inštrumentom, ktorý sa dal využiť v politickom zápase proti katolíkom. Tento spor tradícií bol prítomný v českej politike od konca 19. storočia ako viac mene vnútročeský spor. Vznikom Československa však nadobudol aj rozmer Československý. Zavádzanie spomienky na Jana Husa u slovenských katolíkov vyvolávalo pocit importu cudzej osobnosti, ktorý ohrozoval pravosť viery. Hlinka po vzniku Československa obnovil slovenskú ľudovú stranu, ktorá mala obhajovať práva katolíckej cirkvi Slovenska a vôbec tradičné hodnoty po verejnom živote.
0: Andrej Hlinka dal výraz svojej cyrilometodskej úcte tým, že ďalej putoval na Moravský Velehrad.
2: V júli 1919 sa zúčastnil zjazdu bohoslovcov a akademikov. Scenár púte bol podobný ako v predchádzajúcich rokoch. Na zjazdovom rokovaní bol Hlinka navrhnutý za člena čestného predsedníctva. Vystúpil s prejavom 30. júla. Venoval sa otázke postavenia bohoslovcov vzhľadom na náboženské a politické pomery. Kritizoval pôsobenie niektorých českých učiteľov na Slovensku, ktoré vedie k odkresčančeniu slovenskej mládeže a spoločnosti. Poukazoval na nebezpečenstvo odlúky cirkvi od štátu, pretože, ako hovoril Linka, ľud si bude musieť financovať školu ich kostol. Hlinka v roku 1919 vystihol potrebu a potenciál organizovať silometodské strávomství na Slovensku, je to pred rokom 1918 nebolo možné. Tým sa otvorila aj citlivá otázka možnej konkurencie Velehradu, kam Slováci dovtedy chodievali. 5. júla 1919 sa z iniciatívy Andrea Hlinku konali v Ružomberku prvé celoslovenské cyrlometocké slávnosti, kde sa zúčastnilo až 15 tisíc ľudí, pútnikov zo všetkých regiónov Slovenska. Linka tu mal kázeň, slúžil polnú svetu omšu, ktorú celobrova s viacerými kňazmi medzi nimi vynikol 91-ročný opát František Podivínsky. Po obede potom osobne viedol Hlinka procesiu pútnikov na Ružombelskú kalváriu, kde Štefán Demeter kázal o svetom Cyrilovi a metodovi. Hlinka v osobitnom článku v týždeníku Slovák zhrnul historický a aktuálny význam cydlometodskej tradície a úcty, pričom ju konfrontoval s Janom Husom. Poukazoval na politickú účelovosť šírenia kultu majstra Jana Husa. Ba viac tvrdím, že od Husa jeho oslabovatelia ďalej stoja ako tí, proti ktorým ho za barana stávajú. Neoslabujú Husovi ani národovca, ani muža výrečného, ani Čecha, ale kacíra. A keby ho církev dnes rehabilitovala, tak by sa neobzreli oň. Vy v Husovi ctíte len nenávist voči církvy a Rímu. Ľud slovenský neznal posiaľ Husa, preto ďaleko lepšie by ste boli vykonali, keby ste ho na pokoji boli nechali. Spodne Hlinku sa v roku 1920 konali ústredné slovenské cyrilometodické slávnosti opäť v Ružomberku 10. a 11. júla. Velehradské slávnosti sa chodali ešte predtým, 4. a 5. júla. Zúčastnil sa ich Linka a početní Putinci zo Slovenska, pritom ich bolo asi 5000 Slovákov vtedy na Velehrade. Linka sa zúčastnil aj valného zhromaždenia a poštulátu Sv. Cyrila Metoda 5. júla, kde bol na návrh Stojana zvolený do predsedníctva. Linka kázal po skončení zasadnutia na nádvory pred chrámom. Slávnosti mali ukázať silu cilometodskej tradície a úcty, ktorá spája náboženskú roznorodosť Slovanov v Československej republike. Vyzneli aj ako vyjadrenie vernosti katolíckej cirkvi v čase, keď došlo v Čechách k otrhnutiu časti kniazstva a veriacich od rímskokatolíckej cirkvi a vytvoreniu Novej Československej.
0: Aj na ružomberských slávnostiach 10. júla 1920 bol prítomný Andrej Hlinka. Slúžil Svetu Omšu a kázal. Nasledovali prednášky v katolíckom kruhu.
2: Celoslovenské silometocké slávnosti sa potom nekonali už v Ružomberku, to bol posledný raz, ale predniesili sa do devína a na devíne Tiež z iniciatívy vlastne Andreja Hlinku a Slovenskej ľudovej strany sa začali od roku 1927 a trvali až do roku 1938, keď Devin pripadol Nemecku. Vtedy ešte potom Nemci dvakrát pustili na tieto slávnosti a potom to už definitívne vlastne zatrhli. Pre mňa je zaujímavé, že Hlinka sa nezúčastnil ani raz týchto kilometrovských slávností, ktoré boli v Devíne. Viem, že na prvé mal prísť, ale vtedy bol v Piešťanoch a miestný pán Farár v Pieštianoch ho zdržal, že musí z toho, čo stojí v Pieštianoch, tak sa rozhodol, že ostane v piešťano a na Devin nepôjde. Tým ale nemôžeme odsudzovať Hlinku, že nevyužil ten potenciál cidlometodský, ktorý poskytovalo Slovensko, Nitra, alebo teda Devin, lebo on bol stále verný v tej cidlometodskej tradícii. A je zachované svedectvo kniaza, ktoré aj bolo publikované, keď Linka zomieral, tak jedno z posledných gest, keď vyhal ruku a ukazoval na obraz cidlometoda, ktorý mal zavesený nad postelou, teda aby sme boli verní cidlometodskej tradícii.
4: Oče náš, tak budete volať pána, Ktorý sa k vám milosredne skláňa Proste, aby vaše srdcia byli Chvále je omena, aby zem človeka Bola nebom premenená Proste, nech ľudia veria jeho vôli jeho kráľovstvo opäť pokoj na stolí Proste nech sa v každodennom chlebe Stále pripomína Aby ste pamätali Na obetu Jeho syna Proste nech vás Za vaše hriechy Zovievav osúdi lebo aj vy sa učíte odpúšťať viny ľudí. Proste nech vás neopúšťa v pokušení, aby ste od žili oslobodení.
0: Svetým Cyrilovi a Metodovi vďačíme naozaj za veľmi veľa a je aj na nás, aby sme tradíciu solúnskych bratov zachovávali. Dnes sme vám spolu s dvoma odborníkmi pripomenuli to, ako sa o úctu slovanských vierozväzcov snažili naši predkovia. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Petere Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
4: Aj poďma svoj koniec a prach nás volá späť Ostáva posomstvo, bude tu navždy zniet Čo si žiadal, je dokonané v nich všetkých Ty, ktorý dal si nám život, teraz príjmi náš aj púť má svoj koniec, aj kniha zavrie sa. domu na zemi, svečať niebesa. Ja nebesa. To čo jelen je len vytrvať verný. Väčšie nech ostáva, a to ľudské si vezmi. Je Mienko viery púšť na jeden vremení, lebo pravdivé slovo dá sa najzlen len v živom pramení. Jedno, to... Bude tu navždy znieť, to čo si žiadal, je dokonané v nich všetkých, Ty, ktorý dal si nám život, teraz príjmi Ty.